0: Jūs klausāties raidījumu ciklu Medus Netriķis latviešu humoristiski satīriskā dzēja. To vadu es, Janīna Kursīte, Universitātes humanitāro zināņu fakultātes profesore. Raidījumā skanēs dzeja, smiekli, anekdotas smiekli un vispār smiekli un smaids. Šodien paraini to var viņa dzīves datus – 1865-1929. Mācīts un nevienas vien paaudzes skolās mocīts pārprasts un nesaprasts autors. Raiņa dzēja pārsvarā sacerēta filozofiski abstraktā valodā. Bērnu un pusaudžu prasopēc prasa pēc tēlainas izteiksmes, nevelti skolas bērni iesprostojuši viņa būtību konkrēta tveramā īsā divrindē Jānis Rainis galvā spainis. Raini gandrīz vai dievišķoja, paceļot kultūru varoņa statusā. Andrejs Johansons no savas jaunības gadiem atminas, kādu iespaidu uz viņu atstājas dzējnieks. Citēji, viņa skatā to neesmu aizmirsis, bija tāda izteiksme, kā viņš būtu ieraudzījis ko tālu citiem nepamanāmu. Mirdze ķempe, kā izriet no laika biedru atmiņām, Raiņa aicināta viņu apciemot nav gājusi, jo licies, ka runājot ar Raini viņai būtu jāsabirst pīršļos. Kad Imants Ziedonis izrādījis ķempes prāt necieņu pret Raini, Viņa gāzusi viņam veikalā pagalva ar tikko nopirktu desluņķi, tā ka lielas gabals nolūzis. Šķiet, ka Reinim arī pašam tīri labi patika, ka par viņu sajūsminājās ģimnāzistes un netikai. Austrālijas latviešu Elza Elizābele atcerās, cik ļoti viņai imponējas dzēnieks un cik mazās pāzie, jo nav ļausies apjūsmošanājiem. Viņa raksta, Raini nonāca tuvā saskarē, ka 1920. gadā tātu Gadiem. Viņam un Aspāzijai, pārbraucot no Šveices Latvijā, apsveicu lielo dzēnieku pāri ar pašas sacerētu dzējoli. Savu degošo dzējoli īstenībā bija domājas Aspāzijai, bet kad pēc dzējoļa nodeklamēšanas ar viņu satikos dzīves nogurdinātā dzēnieca nezināja, kā izturēties pret eksaltēto meiteni, kas dievinātājas acīm viņā skatījās. Mēs abas jutāmies ļoti nērti un bijām atvieglots, kad pienāca Rainis, cik sirsnīga un vienkārši bija viņa izturēšanās. Mans biklums ac bija virklī bija skliedēts, rakstēla Zābelē. Laikam kopš klascisma laikiem raksniekus, īpaši dzēniekus, ir bijis pieņemts rindot pēc lieluma. Šī liga nepagāja secena arī latviešiem. Rainis starp dzēniekiem un dramaturgiem noturējās pirmajā vietā visu 20. gadsimtu. Pēc Ērmanis atmim grāmatā atstāsta savu strīdu ar bibliotekāru Jāni Misiņu, sākumā par fraņšu rakstnieku Romēna Rolāna vietu, pēc tam paraiņa vietu Eiropas olimpā. Tā saruna tāda, tas ir viens no Eiropas lielākajiem rakstniekiem, es tā kā taisījos Rolānu aizstāvēt. Misiņš paraustie nāsis un ironiski jautāja, nezvai lielāks parainīti vai bišķi mazāks. Jau 1908. gadā savā dienas grāmatā Rainis ieraksta, ka citēji jābūt par pirmo liriķi un mākslinieku. Par pirmo strapu latviešiem vai plašāk? Neko viņš vēl nesaka. 1919. gada, 10. jūlijā, mērķis aprakstīt jau daudz plašākā tvērumā citēji. Man jāizveido sava mīļā Latvijā par brīvu politisku un ekonomiski neatkarīgu valstu vēl šajā gadā. Man tā jādara laimīga. Man jātopar tās pirmo vēl šai gadā. Mani jāto lielo, mani jāsasniec abrīnu radoša laime, Man jāto par pasaules un proletariāta pirmo dzīvnieku, man jāto par pirmo Eiropas valdnieku, man jāto par pirmo jauno cilvēku, man jāto par jaunās nākotnes proletāriskās dramatikas, lirikas un epikas dibinātājiem piepildītājiem. Man jādzīvo ilgāk par 300 gadiem pilnā gara un mieses spēkā, sirdsapziņas tīrībā, jāiegūst no la premiju bezgalīga bagātība garajam citātam beigas
1: Zvielpološve, što anto nieks, kas viņiem laukā sava jūlieks, un kokiem no galvām apstie rau Kupenes ceļauj, priekšā tiek rauj Tebes un zemi kopā tie griež Vilzoņiem acīs.
0: Kā Rainis uz šiem grandiozajiem mērķiem gāja, šoreiz gan tikai vienā – satīras jomā. Kopā ar māsas vīru Pēteris Tučku 1888. gadā viņš publicēja latviešiem pirmo satīru krājumu mazie dunduri, kur cita starpā ievietota humoreiskā nosaukuma šur nekur, kas ir marka tvena darba lokalizētas tūkojums. Humoreiskā aprakstīts, kā izlasot avīzē dzējoli, lasītājs netiek no tā Dzejo līdz ir sekojošs, šur un tur, kur nekur, ne nešā, ne tā, gāju, gāju, es pa lauku redzēju mēnestiņu jauku, tas man rādīs šā un tā, kur nekur, it nekur, šur un tur, it nekur, kā nekā, it nekā. Rainis, droši vien bez autora piekrišanas, šeit bija paņēmis Jānis teik, ka dzējoļa dusiņa ir klusiņa pirmo pantu, to pavisam, pavisam nedaudz pārveidojot absurda virzienā. Stej, ka 1885. gadā publicētais dzējolis redzams bija atstājis uz, uz Raini pašu tik lipīgu iespaidu, ka pēc vairākiem gadiem tulkoja tvēna humoresku, viņš to atcerējās un izvēlējās priedari bez ziņā atbilstošu angliskajam pantam. Gadu vēlāk ar pseidunīm Jānis Jasēnu Plikšis viņš izdeva satīriskas apdziedāšanas dziesmas, trešiem vispārīgiem Latviju dziesmu svētkiem. Te ņemti uz zoba, rī, uz zoba rīkotāju skatītāju, klausītāju un dažādas svētku nebūšanas. Nu, kā jau katros svētkos, vai nebūšanā? Maskas šodien no tā vairs uztverams, varbūt atskaitot pāris pantiņus par apmešanās un uzturēšanās neērtībām, kas bija jāpārcieš dziedātājiem visu laiku stāvot kājās. Dziedamie cilvēciņi nezināja, kur sēsties, sē sēst Īkišķi tur būs laba Rainis tāpat kā daudzi 19. un 20. gadsimta mījā bija apsaists ar gaišas nākotnes ideju. Vīlies apkārtnes cilvēku, dzīvnieks uz kādu brīdi pievērsās satīrai. 1906. gadā viņa dienas grāmatā ir ieraksts – mazie ļautiņi, zemē jaunībā arī dabo ap savu misiņa bleķa vai čuguna dvēseli plānu apzeltījumu, dzīve savām rupjām rokām to ātri nobrauka un tad to predzams šo mazo viss dvēseles netīrais metāls. Arnola Dauziņa grāmatā mazā latviešu literatūras vēstur anekdotēs, ievietot šāds pastāsts, kas tikpat labi varēja būt arī īstenība citēju. Aspāzīja smagi pārdzīvo, ka viņas nopietnējis Rainis, kas vienmēr bijis tik prasīgs pret citiem un cīnījies par nākotnes cilvēku, Slepeni attiekas ar savu mēnes meitiņu Olgu Kliģeri. Mēnesi naktī meiķi ienākus dzēnieka guļamistapā papisam kaila. Un ārā viņš to visu nedzina. tad tāds būtu tas ideālais nākotnes cilvēks. Auziņš 2015. gads. Bet pamatīs miraiņa guļam istabulē atkal pievērstos viņa satīrām un epigramām. Jau 1903. gadā iznākušajā raiņa dzīvoļa krājumā tālas noskaņas zilā vakarā vienai no nodeļām ir zīmīgs nosaukums, piekvēpis gaiss. Tieši te viņš aizsāk kodīgo epigrammu stilu. Epigrama tradicionāli ir satīrskas dzējolas ar noslēdzošu asumu, jeb dzeloni pēdējā rindā vai divrindē. Raiņa epigramas piemērs. Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi dzirt, par grūtdienīšu raudām tūdeļ kabatā bārž roku, izvelk savu neizdodziņu. Neizdokas. Kabatlakats, aizgums no vācu nāzentuha. 1999. gadā nāc klajā Raiņa krājums klusā grāmata. Nesinās revolūcijas sajūsme jau pārskrējusi, sekojusi vēra sasa reakcijā, vajājot izsūtot, apšaujot revolūcijā, iesaistītos. Rainis nuraksta satīras un par tiem, kas ātri samierinājušies ar status quo. Viena no viņa epigramām saucas pārējais zīmes. Laiks un cilvēki ir aizgājuši, riebies redzēt tos, kas uznākuši, kā tie līksmojas, ka paši dzīvi, kad no tikuma un prāta brīvi. Dzer un neķītro un nodot brāli, gļēvuls nodevējas tiem ideāli, smiedamies ties prieš, ka gādājām stautai, kas tai trūkst, liels prieka nams. Seklas laiks sekla cilvēki un tādas pašas viņu darbības, sirdsapziņas aizkrāsošanai, kā raksta Rainis šādos gadījumos, ja nu nevis labāk, tad tīri labi noder ordenis. Cik vien spēj tu zagi un rāvi, līdis piegoja, bendē kāvi, kas vien ir kauns, to tu darīji, nu tev ir jāslēp šie traipekļi, ej, uz tiem virsū ordeni parlūkojet vēlreiz Raini 1919. gadā uzstādītos um, grandiozos mērķis. Jā, ka Latvija patiešām jau tā paša gada 18. novembrī kļuva par neatkarīgu valsti. Vai tieši Rainis to darīja laimīgu, kā viņam būtu gribējies kaut kad jā, iedvesmodamas Dzējān, lai kā sapņodams Rainis nekļuva ne par prezidentu, ne saimus priekšsēdētāju. Sociāla demokrāta frakcijas vadītājs Feliks Cielāns atcerās ka Rainis esot pārmetis citēju. Es jūs visus ievedu saimā, bet jūs mani grūžat pie malas nostīt, kā es nebūtu nekam vairs derīgs. Jūsu acīs es ne par valsts prezidentu, ne par saimus priekšsēdētāju, un arī par ministru ne. Es mēģināju Raini pārliecināt, saka Feliks Cielēns, ka ka lielākajam latviešu dzēniekam nekādā ziņā nav uzdevums katru rītu ar dokumentu portfeli padusē ierasties ministru kabinetā, lai deldētu savu dzēnieka garu praktiskā administratīvā darbā, bet Rainis nemaz neļāvās pārliecināties. Pēc laika biedru liecībām Rainis esot bijis vājuši praktisku lietu kārtotājs un tikpat vājuši publisks runātājs. Taisnības labat gan jāpiebilst, ka viņš tikai ievēlēts par deputātu pirmajās trīs saimās, četrus gadus darbojās par Nacionālā teātra direktoru no 21. līdz 25. un vienu gadu arī par izglītības ministru 27. gadā. 1925. gadā tobrīd 19-gadīgais toporšais rakstnieks Anšlās Eglītis savā dienisgrāmatā nebez ironijas rakstīja. Rainis, kuru grib celt nos no Nacionālā teātra ar amata uzstādīs ultimātu, vai nu viņš paliks un vadīs nekļūdīgi teātri tālāk vai aizbrauks visiem laikiem no Latvijas, neļaus izrādīt savu lugas un nerakstīs vairāk latviešu valodā. Pēc manaprāta rakstēnu šlauselglītis vajadzētu taisni celtnos, lai braucu, palicis drusku par iedomīgu. Ne tikai Rainim vien gadījies uzkāpt spainim, bet katram no mums, kur nekur kādreiz misējas. Diez vai kādam šodien vairs prātā ko tādu Rainis paveic vadīdams izglītības ministriju un Nacionālo teātri vai būdams saimā deputātas statusā. Viņš noteikti atstāja savu pozitīvo ietekmi par to no šaubu, bet svarīgākais tajā visā Iespējams viņa vārds, ko viņš bija godam, nopelnījis rakstot lūgas dzēju tostarp satīru. ilustrācijai varētu būt, tak lakstīgi gal Jūs klausāties raidījumu ciklu Medus netriķis latviešu humoristiski satīriskā dzēja. To vadu es Janīna Kursīte, Universitātes humanitāro zināju fakultātes profesore. Raidījumā skanēs Dzeja, smiekli, anekdotas smiekli un vispār smiekli un smaids.